0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Dagens podd är ett återbesök av Erik Olsson, grundare och vd på Jubel. Pandemin har ju som alla vet drabbat musikbranschen riktigt, riktigt hårt. Men några som såg det här och framförallt agerade tidigt var just jubel. Hör mer om hur jubel har ställt om under det senaste året och vikten av att agera snabbt. Och Erik ger även mycket inspirerande och bra tips kring framtidens musikbransch som kanske kan hjälpa dig som är osäker eller inte riktigt vet vart just du ska passa in. Nu kör vi! Erik Olsson, välkommen tillbaka till Musikbranschpodden. Stort tack. Allt bra. Det är jättebra. Härligt. Tycker jag, ja. Ja. Du, Varför jag säger tillbaka så är du, du har ju varit med i podden förut.
1: Ja, 2017 kanske.
0: Ja, exakt. Det stämmer. Ja. Eh, och det var också hösten 2017. Eh, ja. lite, ja, men lite över tre år sedan. Jag tror det var lite tidigare på eh, höstkanten mm. då var mm. hade du i princip blivit pappa och du, du beskrev det i podden själv att du var sömndrucken och dan som du var nybliven pappa. Några veckor mm. du var bara, mm. eller hur? Exakt. Ja. Och nu och det... tillbaka igen med nummer två helt enkelt.
1: Ja precis, vi följer traditionen med musikbranschpodden och barn. Ja, Så vi fick nummer, nummer två här för, för snart tre veckor sedan.
0: Ja men härligt. Ja. Då var det liksom som du sa, sömdrucken och damm Det var en ny omställning hur, ja. Vi pratade lite grann om det innan här nu Hur, hur har ja. omställningen varit till två barns pappa?
1: Ännu en, en omställning 2020 men, ja. eh, nej, men det har varit, jag tycker att det har varit, varit bra Man var lite mer skärrad, första, första barnet eh, man, var lite, man visste lite mer vad som förväntades ja. Och sen också så här, att få, helt ärligt få nu ska vi inte snöa in på det här, men bli förälder under en karantän-jobba-hemma-period en är ju ganska lyxigt ändå. Liksom.
2: Mm.
1: Mm. Jag kanske är svårt att säga att en pandemi är lyxig, men, men, men det är ganska passande för den livsstilen. För att nu är jag, sitter jag hemma och jobbar och är väldigt flexibel i hur man, hur man lever och är.
0: Ja, men precis. Man slipper ju lite grann händlingen man slipper liksom alla de här onödiga mellangrejerna Utan när du är hemma så kan du bara lösa av Jag vet ju själv, jag fick barn i, i tidigare år också Så att man har väldigt nä nära till att, att vara där helt enkelt
1: Ja, det är smidigt
0: Ja men grymt Du, eh, det har ju hänt en hel del Sen vi snackade mm. senast Sen liksom mm. tre år tillbaka kan man ju lugnt säga mm. eh, Inte så mycket, du driver ju fortfarande bolaget Jubel så eh, inte så mycket där, det har inte hänt liksom, andra saker än det Men eh, vi ska prata ganska mycket om vad Jubel gör idag Och vad Jubel har gjort fram tills mm. idag eh, För ni är ju ändå, har ju ändå liksom varit en av de liksom hetaste uppstickarna i musikbranschen svenska musikbranschen kan man ju lugnt säga eh, Från det att ni startade att vara liksom artistbyrån profilerade som liksom det. Jag kommer ihåg att vi pratade om att Jag ställer så här, är ni Sveriges första uh, artistbyrå? Mm. Ja, jag ska nog vara kaxig och sticka i taken och säga Vi kan vara världens första Ja, just det Sen dess så har ju ni ändå synts på liksom, musikbranschkartan och klättrat Och vuxit mm. uh, Men, men uh, innan vi liksom kommer in på idag och vad ni har gjort Och hela den biten, för ni har ju ställt om väldigt mycket uh, Under liksom, hela pandemin Så tänkte jag mm. att vi kan bara backa tillbaka och kolla liksom, Vad har hänt, vad hände från det att vi pratade 2017 mm. Ni var... Oh, sorry, jag tror att ni var sex, sju stycken då som jobbade. Mm. Uh, och uh, ja, men fram till liksom början av 2020.
1: Nej, men det har väl gått med rasande takt utvecklingen som artistbyrå. Uh, vi, 2017, jag tror att vi hade, vi hade knappt börjat släppa, vi släppt, släppt några få låtar liksom. uh, Nu har vi väl släppt, även vår licenskataloger. Uh, vi, vi gör två delar fortsätter vi antingen göra eller vi gjorde kanske inte det då. Då gjorde vi nog bara betal för label. Eh, sen någonstans 17-18 började vi mixa och göra snälla snälla där vi tar eh, cirka 30 av, av en av en låt under en viss period. Och vi har väl nu sen dess tror jag samlat på. Jag tror 300 300 låtar i katalogen som har släppt plus alla då konsult gig eh, mycket 2018 vet jag att jag var på en, på en paneldiskussion på Worcester Music i Norrköping. Eh, tiden går otroligt snabbt i musikbranschen vilket jag tycker är inspirerande. Och det har varit också en usp sånt här år att man är van att det går väldigt snabbt. Det handlar inte om år, det handlar om månader. För att stannar man av så, så stannar av så blir det väldigt lätt gammal. Mm. 2018 så, så var jag med en panel på Worcester Music med, med några indies, några major spelare.
0: Men du, var inte
1: det? det var ju jag som var moderat. Det stämmer, det stämmer. Ja. Och den, allt precis. den var ju faktiskt ja.
0: med lite Då är det ju tredje gången du är med i podden. För ja, den ju den grej. som en live-podd sen också. <laughs> som inslag. Ja, ja ah, du ser. Okay. Så allt,
1: allt hänger ihop, nu hamnar vi där. Men, men jag vet inte om du kommer ihåg, men jag, jag vet att det var en väldigt snäll också. panel. Alla ja. var väldigt sams enade om att här, det här... är. Eh, ni, alla indies behövs det är liksom, klapp på axeln, ni är duktiga det är bra ja. fram till vi börjar snacka topplistor
2: mm.
1: och då var det någon av major-spelarna som sa att ja men det är bra med alla indies men, men eh, kolla ni på, på, på topplistan för att vara på topplistan så behöver ha ett major och så kommer det fortsätta vara mm. eh, och det där satte sig lite i mig jag blev, lite, jag blev väldigt frustrerad av det, den insikten för att Personen i panelen hade ju rätt. Eh, facit var ju på personens sida. För just där och då 2018 som var 100% av topp 50 på Spotify i Sverige major släppta låtar. Mm. Eh, året efter hade vi den, en av de mest streamade låtarna på Spotify med Maris och Sunna Wind. Eh, I somras så hade vi eh, två låtar för samma bolag på Spotify-toppen hela sommaren. Eh, så det, då blir man det, då kommer man tillbaka till det, den frustration man hade då blev snabbt, fick man motvisa för sig själv att fan det gick ändå att släppa musik utan stora mm. stora bolag, och den trenden har ju gått otroligt snabbt bara sedan 2018 man kollar på topplistan idag, jag vet inte Mark Sandela, men, men eh, och där har väl vi tagit en position som reklambyrån som hjälper artister att släppa musik själv och att eh, bara bäst i positionen mellan artister och fans. Kunna göra, producera både turnéer och samarbeten att göra. Eh, släppa musik.
0: Just det. Och ja, men då skulle vi egentligen sätta ihop den här panelen igen då. En version 2020. Ja, exakt. Efter årsskyttet. Och, och se så här, vad, har, vad har hänt? Ja, exakt. <laughs> men, men för ni under åren också så här, har man ju sett att så här, ni har ju öppnat så här, nya avdelningar. Ni har gjort nya samarbeten, nya... Liksom, allt från live som du sa, det är release, det är artistbyrå, alltså reklambyrå-konceptet. Mm. Mm. Hade ni det tänkt hela tiden från början att säga, Men vi ska, vi ska liksom öppna upp en ny avdelning? Hela, alltså, hade, hade du den planen framåt?
1: Nej, eller egentligen så här. När jag startade i så hösten 2015 så skrev jag på en papperslapp. Jag ritade upp en bild på en artist och sen så skrev jag 30-30-30. Skrev jag och då tänkte jag så här, men tänk om man skulle göra en aktör istället för att man, har liksom, man tar jättemycket av en, ett låtsläpp, tar mindre av en live-produkt, gör eh, så. Tänk om man bara skulle ta, vi gör allt tillsammans liksom. Vi bygger vi, och vi, vi, artistvarumärket gör allt tillsammans. Det var grundhypotesen. Sen så fick vi hjälp av att jobba och bli management för några artister och, 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 och har väl live-testat hela vägen och så här, testat saker, sjösat, lagt ner saker också. Eh, och följt, försökt följa med utvecklingen. Grunden för Artistbyrån Jubel är att vi har en releaseavdelning, en liveavdelning och en brand-partnership-avdelning. Mm. Liksom, och den har varit med hela tiden. Sen så har vi in, inom strukturella hållit på och positionerat och omformerat. Och även jättemycket så senaste, senaste året. Men det handlar om... Jag tror att det, är väldigt, det kommer att fortsätta att göra konfigureringar. För det handlar om att följa marknaden och vara snabb. För den är inte konstant utan då, och Det har vi sett beviset på i år att Det finns inget som är konstant i livet utan Det handlar om att följa med I utvecklingen som sker Och inte tappa tempot mm.
0: Men om du går tillbaka till det, som den här insikten ifrån panelen att ja, okej, okay, Top 50, du behövde ett majorbolag för att, för att befinna dig där mm. uh, Om den insikten Var jobbig då hur, hur motiverade du dig Och bolaget till att fortsätta ändå, trots det här, liksom, så här. men den
1: grejen men det var väl verkligen, alltså, vi såg ju vad vi gjorde och vi såg vad vi kunde göra med, med liksom Spotify, med radio med PR, och jag kände att det här, är, det här får inte vara sanningen mm. eh, det, det är sanningen, men det får inte vara så så det blev snarare mer bensin på elden att fortsätta eh, att motbevisa den den dåvarande sanningen och, och det man ska komma ihåg där, det här var ju två det drygt två år sedan, så det har gått väldigt, gått väldigt snabbt och kommer fortsätta gå väldigt snabbt. Kom,
0: spola fram då, till, till början 2020. Mm. Eh, januari, februari där någonstans. Vad befann ni mm. då? Vad hade ni liksom på agendan framåt för 2020?
1: Men vi hade, 2020 var året som vi pratade, vi pratade med, liksom, med tindrande ögon om 2020 som året, då vi skulle ha varit i tillväxt och vi har gått från. Från 2016 anställde jag min första anställde. 2017 när vi såg så var det 6-7 personer, kanske. Eh, till 2019 så blev vi nästan 20. Eh, det går väldigt snabbt. Eh, och I en tillväxtresa, alla som har varit i någon typ av tillväxtresa vet att det är, ingen, det är inget som är, eh, tas för givet. Det finns ingen naturlig vardag. Det är en väldigt speciell livsstil att jobba i en tillväxtverksamhet. 2020 var för oss året där vi skulle bli vuxna. Vi hade otroligt tydliga mål. Vi hade mål på årsbolagsnivå, på avdelningsnivå, på personnivå, på år, på månad, på vecka. Det skulle vara otroligt strukturerade och liksom känna att vi hade hittat någonting där vi verkligen kunde landa och vara, agera som ett, ett lite större bolag. Mm. Så där börjar vi väl i januari, februari och fram till någonstans början, mitten på, på mars. Så det var väl planen att vi liksom får en lite lugn, lugnare vardag men att vi skulle vara lite mer ordnade och strukturerade och, och lite mer konstanta av väl mm. den tanken.
0: Men inom de här tre olika liksom, huvudavdelningarna? Eller? Ja,
1: exakt. exakt. Ja. Vi hade väldigt tydliga planer för alla anställda också att du, vad man skulle göra på året och mm. det stora eventprojekt och stora turnéer som vi planerade vi skulle göra vi gjorde 600 spelningar 2019. Vi hade planer för 1000 spelningar 2020. Vi skulle starta ett par nya festivaler som hade i eh, ja Det fanns väldigt tydliga planer.
0: Ett par nya festivaler också, inte bara liksom några spelningar. Nej, vi hade
1: väl tre som vi höll på skarpt med att
0: ja. eh, lansera. Eh.
1: Grymt. Och en massa releaser och sådana saker också. Massa releaser. Och det ja, har vi ju kunnat ja. fortsätta med. Det är väl det som har varit. Konstanten under året
0: Ja men exakt Men, men precis som du säger så, så, så Ni jobbar ju mycket med eh, livesidan Vilket är liksom den, den delen av musikbranschen Som har drabbats hårdast av pandemin just nu då. Mm. Eh, Hur tidigt kände du Att det här är någonting som kommer drabba oss Jäkligt hårt
1: Jag kände det nog Jag skulle säga att jag kände det tidigare Än de allra flesta eh, mm. Det var en jag tror att det var en måndag man börjar se regleringarna runt om i Europa. De ställde in South by Southwest. Jag som längd nörd så blev det publikfritt på Holmenkollen i Oslo. Jag kände att det var någonting som var på att ske och då ringde jag runt till. Det var en måndag som att vi också hade släppt ganska mycket biljetter till ja Huddykalaset som vi ordnar, Till några konserter. Och så den här måndagen, då var det som att vi inte sålde en biljett. Mm. Eh, och det, så kan det vara vissa dagar att, att det kan vara något som är som sker Så att man inte köper en biljett eh, Men då ringde jag runt Jag ringde till, jag vet, jag ringde till Fredrik Vedin Som har Skuleberget Jag ringde till Pelle som har Kackelstugan eh, Jag bara har ni, sett några, har ni sålt några biljetter idag? Han bara nej men det är måndag Och så här, liksom. ja. bara, oh, Undrar om det är någonting som håller på att ske så det var det första liksom tecknet. Och mm. sen så kom det bara som på löpande band med 500 gräns, med 50 gräns. Och sen så var det tvärnit på allt egentligen. Mm. Eh, så det var väl någonstans där man började inse. Och peppar, peppar, tur så började vi faktiskt direkt när jag såg den måndagen den tendensen ske så började vi vår förändringsresa där. Vi väntade inte. När 50 gränsen kom så hade vi redan börjat förändra oss. Eh, vilket jag är väldigt glad för för idag.
0: Men vad kände du? Vad gick igenom kroppen när du, när du insåg att så här, Shit, det här är något stort som kommer att hända? Var det panik? Var det mer liksom okay, fokus omstrukturering?
1: strukturering? Fokus omstrukturering ska jag säga. Och det var väl framförallt som att vi kom som sagt från en resa, en tillväxtresa under fyra år fram till. Eller 16, 17, 18, 19. Och skulle bli strukturerade så var det väl lite så här... Okej, okay. nu gick det två månader av ordning, struktur. Vi har hängt av oss den här liksom smutsiga, eh, blodiga kostymen som var slitit med under fyra år. Eh, precis mm. lämnat den. Ska vi ta på oss den här jäken igen nu eh, och börja gräva på nytt? Eh, så det var väl också någonting jag kände. Men vi, var, vi, vi blev väldigt snabbt väldigt fokuserade och tog väldigt snabbt beslut framåt. Och det var nog också mycket för att. Både jag och hela organisationen har varit van att vara lite i, i förändring. och varit i ständig rörelse under så lång tid. Så att det var lite störigt men, men också väldigt eh, en välbekant eh, kompis som fick komma tillbaka.
0: Mm. Det där är ju jävligt intressant. Alltså, jag vet att vi har pratat om det förut i podden. Så här förändringsprocesser, förändringsresor. Um, och du som ändå har gjort den här, du som har sett. Den här tillväxtresan och du som har sett saker och ting Fungerar, du lanserar Eller ni lanserar, saker och ting funkar Funkar inte, ni får lägga ner, omstrukturera um, Är ju ändå, och du har det mindset Att du är beredd på att världen är inte konstant Det kommer inte vara en konstant liksom, Growth på det sättet Utan det kommer komma tillfällen Som inte vi kan kontrollera själv Om man redan har det mindsetet inför liksom När man går in i, i En business så har du ju alla förutsättningar Att faktiskt lättare Och snabbare kunna ställa om Och rikta om liksom, eh, Kompassen till dit man ska någonstans mm. Jag tror att Och det, det har vi ju sett i musikbranschen sedan tidigare också liksom, Allt från alltså, Pirating-eran Om vi kallar det exactly. för det att, 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 såhär, exactly. men, okay, Vi blev tagna på sängen Och, och bara såhär, fan, vi måste, vi måste stämma skiten ur dem eh, mm. Snarare än att vi behöver ställa om Då var man inte beredd på det Nu har man liksom Kanske börjat jobba upp det mindsetet lite lite bättre eh, Generellt mm. sett i musikbranschen Men, men mm. det handlar ju om att ha de, Den inställningen som du är inne på att Då blir det lättare Det kan vara mm. skitluft när det kommer där och då Att man liksom blir knocked down Men mm. sen att liksom, Från det att Tiden från det att du blir knocked down Till att du faktiskt reser upp igen och börjar köra Du har ju förkortat den tiden mm. eh, Vilket skapar ett du, du får ju ett försprång eh, mm garanterat, som eller som ni som företag får ett försprång för att ni ser de insikterna på något sätt
1: och så här kommer det ju fortsätta vara, det här är ingenting som är det är inte den, det är inte den sista liksom, eh, coronaviruset eller liknande utmaningar som vi ser ja. i våra yrkesverksamma liv utan det här kommer ju fortsätta komma såna här utmaningar nästa gång så är det kanske en ny piratiseringsvåg eller något annat skit som händer eh, Så det är nog, det, det är, vi är en flyktig bransch, men där man det vi alltid har levt med under den här perioden också, som har tryckt på flera gånger, det är att efterfrågan på musik och artister har ju inte påverkats. Nej. Det är bara att man har bromsat. Det har gjort en åtstramning, en reglering på hur man får konsumera musik. Och det har varit under större delen av året fram till nu att det inte får vara mer än 50 personer i grupp och konsumera mm. samtidigt. Det är egentligen det enda som har skett. Sen så komplicerar ju det verksamheten när man har byggt en verksamhet på att göra stora turner stora eh, stora festivaler och så vidare. Men det är inte lika med att det inte finns en efterfrågan. Hade, hade efterfrågan försvunnit så hade det större Efterfrågan finns ju kvar. Mm. Då handlar det bara om att hitta vägar runt det faktum att man inte får konsumera musik i stora folksamlingar. Ja,
0: men exakt. Och jag pratade med en um en bekant om det förut uh, lite tidigare, det här med I, i avtal så skriver man oftast in en, 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 en klausul kring force majeure uh, mm. alltså det här med mm. saker och ting som inte går att påverka det kan vara naturkatastrofer eller andra saker som mm. inte liksom, är förutsägbara den klausulen har ju liksom bara varit där av uh, eller punkten har ju alltid varit där men, men i princip aldrig används Nej. jag kan tänka mig att den blev extremt viktig nu under det här året när det kommer kom till liksom live till allt möjligt
1: Verkligen, sen så, sen så kan jag känna där också att jag är stolt över faktiskt hela live för att det, det där är ju någonting som man hade kunnat bråkat väldigt mycket om, liksom, vad är det här man gör, står det någonting om pandemi hade man velat ta ett juridik så att man säkert kan vinna rättsfall där och få betalt ändå mm. eh, men ni får ju spela för 50 personer, står det i avtalet hur många vi ska ha på konsernen etc mm. men där har alla varit otroligt jämtsamma faktiskt och liksom Både bokar och arrangörer har sett att nej okej, det här är, vi, vi kommer inte bra, det är bara fånigt att, att ställa till med någonting kring det här. Liksom. Mm,
2: mm.
1: Så man har lite gått ifrån den också kan jag tycka, man har liksom inte frågasatt, man hade kunnat fråga sätta den, det kan bli ett problem för många. Men det har varit väldigt, för vår sida i alla fall, väldigt hjälpsamt från alla håll att man har varit förstående för att det är en extrem situation. Mm.
0: Om vi går in på lite mer konkret, vad det är ni har gjort nu då? Alltså vi pratar om att så här, ni ställde om men vad är det mm. faktiskt ni har ställt om? Vad började ni med att göra där eh, den där måndagen som du pratade om när, när ni insåg att okej, okay, nu kör vi.
1: Det första vi gjorde var att eh, alltså klart från början så kattade vi alla så mycket kostnader vi bara kunde. Eh, sen så tog jag bort våran eh, Events and Brands och eh, Live-avdelningen som är då våra ja, två, två av tre avdelningar förutom, allt utom releaseavdelningen avdelningen försvann mm. eh, blev en ny avdelning som rapporterade direkt till mig eh, där vi eh, klyschigt nog så kallade vi för komponen att live och live samma, samma ord eh, med samma stavning så vi, vi, vi kallade det för the live department som handlar om att hitta nya vägar framåt för att överleva Eh, vi gjorde så att vi hade varje måndag ett vitt blad eller en svart tavla där vi, där vi träffades alla då, jag tror det var 13 personer som mest i den här gruppen eh, och eh, kläckte nya idéer, vi har en marknad där efterfrågan är kvar eh, vi får inte göra den verksamhet vi brukar göra, vad kan vi göra nu då för att nå ut till våra till de som har sug efter att konsumera det, här, vi, det vi har med våra artister och musik så där börjar vi kläcka idéer och så gjorde vi ganska brutalt så att hade du, du fick en idé, satte satt en ansvarig fanns det ingen, pro, ingen progress på den idén nästa vecka på måndag då tog vi bort den, oavsett hur bra idén var eller vilka argument var, att hade du, inte, hade du inte kommit vidare på veckan så har vi liksom inte tid att, vi har inte den tiden att tappa utan då var det bara, bort med den och upp med nästa idé, mm. och så hade vi ny, varje vecka nya projekt det höll vi på med hela Hela våren fram till vi egentligen fram till nu efter sommaren som vi gick tillbaka till ordinarie struktur igen. Och från det så föddes en massa grejer och en grej som föddes snabbt som har varit väldigt, eh, en bli, kommer bli en väldigt milstolpe i vår, vår bolagshistoria det är att vi på en onsdag, det, när man inte, vi är en bransch av kreativa människor vilket är fantastiskt. Eh, när det blev en, 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 någon typ av lockdown, man säger till artister och eh, musikarbetare: att Vi får inte spela live. Ja, du är det så självklart, så är det då, då vill ju alla direkt göra massor av livestreams. Eh, det blir följderna. Alltså, om vi inte får spela live, så gör gör en livestream. Och det, det vi såg lite från sidan där var att det börjar göras ganska många sådana som inte har så jättebra kvalitet. Eh, man kastas ur i det här, och man, artister som hade åkt på liksom. Dyra eh, produktioner På världsturné Kunde helt plötsligt stå och köra ett gig i studion Med en iPhone mm. eh, Och eh, Rimligt, för det gick väldigt snabbt Men vi kände att det här borde vi kunna göra lite bättre eh, Med de, de kapacitet vi har Som just nu behöver saker att göra Så vi bestämde oss på en onsdag att Nu ska vi köra, vi ska göra Sveriges första Digitala festival eh, och vi tror att det kommer att vara många fler som tänker det här just nu så att vi ska vara först. Så därför så använder vi bara snabbhet och gör det alldeles för snabbt. Vi gör det redan nu samma vecka. Så vi på onsdag bestämde oss för en festival. På torsdag kom vi på namnet Låt live leva. Och på fredag gick vi ut i press och på lördag gick vi live. Uh, och det var egentligen tänkt att göra som en one-off och uh, som en välgörenhetsgrej i, i mars uh, under karantän. Skänka lite hopp för både oss och våra artister och för alla, alla runt omkring i stugorna. Men det vi såg efter det var att uh, helt plötsligt så hade vi gjort en festival som hade... Vi hade drygt 50 000 tittare på den här uh, lördagen som var inne och ut via Youtube och Twitch och Gaffon och Skydon... Uh, och då slog det oss att se vilken värld det finns här som vi inte har använt. Som ingen i, i liveindustrin har sett eller jobbat mot. Eh, men kan man få 50 000 som sitter och tittar. Nu var det gratis. Eh, vi fick många sponsorer som täckte, som täckte kostnaderna. Men, men om det finns 15, 50 000 eh, här på den första grejen som är så snabbt ihopkastat Så finns det en hel marknad som vi har glömt bort egentligen. Så där börjar vi vår digitalisering av live-event- sidan av jubeln helt enkelt. Så sen fortsatte med att vi gjorde 14, vi har gjort 14 festivaler hittills. Jag säger hittills så det kommer komma, kommer komma en uppföljning här under våren. Vi har haft 120 artister som har uppträtt. Vi har betalt ut runt en miljon i arvoden till uppträdande artister. Betalt runt en miljon till, till tekniker och crew och lokal supply under under det här året, vilket har ideologiskt sett det har varit väldigt viktigt ideologiskt vi har inte känt några stålar alls som bolag, men det har hjälpt oss att ställa om hela gänget eh, för om man har gjort en festival en digital festival så är det en, en walk in the park att göra en digital eh, digitalt företagsevent eller en digital panel eller sådär. Mm. så jag plötsligt så kunde hela vårt gäng göra digitala event eh, och konserter väldigt bra
2: Mm.
1: Så det var den stora förändringen Parallellt så var jag med i en process Och göra ett, en ny Vi såg också en annan grej som dök upp Hur tar man betalt online Och Då blev vi kontaktade av en, en, gammal, en gammal kompis Sebe Broms På Oakwood som De hade gått i samma tankar De jobbar med programmering Och, och bygger e-handel och så vidare Eh, de ville göra en sån lösning så vi byggde eh, ihop en tjänst som heter Bramatics som är en eh, biljetttjänst och konservänju för digitala gig som vi har haft och jobbat med parallellt och där har vi gjort 20 digitala spelningar under, under, under året eh, så de två har varit väldigt viktiga i våran, liksom, digitala, den digitala resan helt enkelt eh, och många har ju nonchalerat den digitala världen vi har varit i den så snabbt. Vi var i den redan i mars och har liksom lärt oss testat, gjort fel, eh, utvecklat både oss och produktionerna eh, och se att det finns en otrolig det finns en otrolig potential.
0: Och vad, vad som du säger, liksom utfallet, nu första um, låt live leva, alltså första mm. festivalen där som du sa eh, med 50 000 tittare. Ni skapade mm. den på Tre dagar, mm. i princip. Mm. Um, vad, vad, liksom, vad justerade ni till nästa gång? Jag tänker eftersom det gick så snabbt. Mm. Vad, behövde ni justera någonting? Eller var det liksom mm. att, eh, nej men vi, vi kör på samma koncept.
1: Men vi justerade till nästa gång. Och vi, eh, någon sån grej var att vi, att vi såg att så amen, Apropå det här att man blev, blev rätt okritiskt digitalt så vi, men nu fanns det massa eh, duktiga ljustekniker eh, ljus där ute så jag ringde till, till, till min kompis Jakob Larsson som jag tycker är, de, är de bästa inom live ljus. Så kan inte du vara med på den här grejen och testa det. Mm. Eh, och han var med och gjorde det, så att det ljuset sen var han med, när vi hade haft med honom och sett skillnaden i det så blev han med hela Hela liksom, ja med alla resterande 13 avsnitt så har man på, på både Stockholm och Turnier. Mm. Eh, till gång tre så fick vi med eh, Mortex som levererade eh, ljud och ljudteknik eh, till det hela. Så plötsligt började vi bygga upp ett ekosystem igen eh, mm. av personer liksom. så som har lärt sig vad som behövs för att göra live produktion och det har ju vi Fått lära oss genom att testa hela tiden. Vi lär oss fortfarande saker. Eh, och hur gör man? Vi är inte något tv-produktionsbolag utan, utan vi kan göra event och turneringar. Så man får utifrån de glasögonen ser. Hur, hur gör man det här på det bästa sätt i den digitala miljön.
0: Mm. Ja, och, och det är där liksom att inse att inte göra det till perfektion kanske. Utan att här handlade det om, om snabbheten, som du sa. Det var ju ja, det som var nyckeln till det.
1: Vi hade ju kunnat, egentligen borde man ju planera en digital festival i liksom ett år kanske, nu gjorde mm. vi det bara, alltså om man bara gör det så, du gör, du gör jättemycket fel när du bara gör, men du lär dig också eh, Ofta är det enda sättet att lära sig på riktigt, att faktiskt testa mm. eh, och tillåta sig själv och organisationen att göra fel, men också att också lära sig av felen man gör
0: Exakt. Och även om du skulle planera ett år framåt, Då skulle du fortfarande göra fel under den troligtvis livefestivalen Och då skulle du ta ytterligare ett år för att korrigera felen till det. Då Exakt. Är det två år framåt i tiden. Och ni gjorde det på två veckor. Mm. Eh, ja, men det är mycket, mycket liksom, viktiga delar där. Eh, jag tänker för din egen del i hela det här. Var det liksom Var det läskigt att ta det? Vet, vi pratar om den här blodiga kostymen, men, men var det läskigt att ta beslutet att okej, okay, nu behöver vi liksom ställa om?
1: Både och, ska jag säga. Alltså, jag har inte varit så rädd. Jag har varit rädd att bli av med kollegor, har jag varit. Mm. Eh, det har varit min största rädsla. För jag tycker att vi har byggt upp ett sånt otroligt starkt team i slutet av förra året. Eh, starkare än någonsin med både sammanhållning och strukturer och, och vilka faktiska vi, vi är och var. Så det har väl varit min stora rädsla att tvingas bli av med kollegor. Eh, för bolagets del så har jag inte varit så rädd utan det har mer varit fokus på att få utvecklingen.
2: Mm.
0: Och det där då, Alltså jag tänker alla... Hur har det varit... Var det lätt att få med bolaget och alla anställda på det här? Då? Det handlar ju liksom ändå om en omställning som du säger och, och en del kanske inte gillar det här
1: förändringen
0: och blir kanske förhandlingsförlamade. Hur... Hur liksom fick du med allihopa på det här?
1: Det där är en ständig utmaning. Jag tycker att vi är, vi är väldigt bra på det. Sen så finns det vissa olika alltid, alltid grader av hur, hur benägen man är att ställa om. Mm. Men jag tror också det att vi kommer från en förändringsresa att man är ganska van den typen av, av förhållningssätt. Mm. Sen, såklart, på en skala så finns det olika. Vi har ju olika nivåer av, av förändringsvilja på kontoret men som överlag som helhet så är vi väldigt vana vid det sättet att arbeta eh, och jag tror också det var en viktig grej att ta bort eh, avdelningar, idag så är vi väldigt många som har bytt position, eh, vi har alla utom några som var ställa kvar eh, men väldigt många har bytt tjänstebeskrivning mm. eh, och det tror jag Prata med en kollega i branschen som sa liksom, men, men Varför gör ni inte det här? Ja, men, och då argumentade jag, men Om den här personen gör, jobbar med biljetter Hur ska den ändå göra någonting annat? Mm. Eh, och och är, har man den mentaliteten Så blir det ju väldigt svårt i förändring För att om det inte finns några biljetter Så kan man inte jobba med biljetter mm. eh, Så ja, nej men, och, och det tycker jag måste vi ge, Att vi var ett så bra team i början av året Vilket har hjälpt oss under året också Att hålla hålla ihop och att eh, göra den här resan tillsammans
0: mm. Ja men det handlar väl mycket om att coacha och liksom motivera också, ja men du som, som liksom ledare kan visa att äh, men nu kör vi och, och att det är du som går först eh, in i det här på
1: något sätt Ja det, det är väl också en balansgång, man ska gå först men också gå ihop, eh, för man mm. kan inte bara köra utan man måste också ha med sig gänget och det finns ju väldigt många av de här nya innovationerna kommer ju från organisationen också liksom. så det, ju, det finns ju väldigt mycket att det är viktigt att vara ett team i det här, framförallt när det går så snabbt. För det finns alltid väldigt mycket bra tankar i organisationen som är viktigt att man, att man snabbar snappar upp och kan ta tillvara på.
0: Vad letar man efter, eller vad letar jubel efter när det gäller nya anställningar? Alltså nya roller, nya personer som ska in i företaget?
1: Mm. Det är... Där vill vi hitta, vi vill ha de bästa... Vi, vi har ingen magisk plattform, vi har inget liksom Spotify eller liknande som är våran, utan våran grej är vi som jobbar på kontoret. Mm. Och det är vårt grundvärde, vi jobbar med värdet som är artisterna eller varumärket som jobbar med men det vi erbjuder är om hur mycket de vi är. Så där vill vi jobba vi jäkligt med att få in de bästa talangerna. Mm. Helt enkelt. Vi har många gånger rekryterat sådana som har varit på, på internship som vi inte har haft en, någonting att göra för just nu. Men vi har tänkt att i liksom ett flexibelt bolag som går framåt så finns det alltid plats för den rätta. Det har vi inte haft, vissa har vi tagit in för att vi inte har haft, haft råd att inte ta in dem. Om att så, mm. uh, För vi ser att personerna kommer göra så mycket för, för, för bolaget framåt. Så det är väl att hitta de bästa talangerna är något som är väldigt viktigt och kommer fortsätta bli ännu viktigare framåt.
0: Jag vet att många liksom, i hela den här förändringsbiten, om vi inte tittar på själva bolagsstrukturerna och bolagen och liksom, businesspersonerna bakom utan vi vänder oss mer till artisterna och kreatörerna eh, så vet jag att det är många som har känt liksom, en, en hopplöshet på något sätt. Eh, mm. Att, ja, men hur, hur ska det här gå till? Och visst, jag kan streama live men hur ska jag få in pengar på det och sådär. Alltså, hur går det rent praktiskt till att faktiskt eh, tjäna pengar? Att sälja biljetter till exempel till en livespelning eller sälja merch? eller Vad kan man göra som artist?
1: Det där är väl också någonting som man slåss med och eh, hela tiden. Vi har faktiskt varit väldigt aktiva eh, väldigt tidigt i, i pandemin. Så att jag för mig själv: Jag, hade, jag hade, Som jag sa, så hade vi en massa mål på personer. Och jag hade fem mål och den lappen kastade när pandemin kom in så skrev jag bara. Skrev att de enda två grejerna skrev våra artister och vår personal mm. Det här är mitt fokus nu, nu måste vi liksom aktivt jobba för de här personerna För våra artister så har jag haft en direkt linje med alla i vår roster under hela Från mars till senast i förra veckan Så jag återkommande skickat liksom lite uppdateringar vad står vi i världsläget, lite tips på saker man kan tänka på vill ni prata, ring vill ni, vill ni ha tips och hjälp ring, vill ni bara prata med någon för att prata ut så ring och bara försökt vara närvarande det, jag tror det är lätt att man kan tappa fokus också framförallt om man jobbar som, med live-bokning att så, när vi inte har en turné så hör vi inte av oss eh, och det där har jag försökt vända på att jag har hört av mig mycket mer nu när vi inte har saker att göra bara för att försöka få folk att utvecklas mm. och det har fått mycket idéer från artisthåll också som har kommit till oss att kan inte jag göra en podcast eller kan inte göra den här typen av Eh, kan inte jag göra ett digitalt julgig eller kan inte vi göra det här och det här så det finns ju väldigt mycket bland alla de kreativa kreativa floran så finns det väldigt mycket att ta av liksom. men sen så är det, ju, det är ju en utmaning som vi står inför och den här kommer ju vara eh, jag pratade precis innan vårt samtal med, med, med en branschkollega inför nästa år där jag ser att ja, men vi, vi som bolag har ställt om väldigt bra det som är min stora Eh, rädsla och utmaning nu det är hur ser vi till att försörja även de artister vi jobbar med och har jobbat med under en längre tid mm. eh, och där tror jag, alltså lösningen där som man kommer behöva möta det är att tänka helhet hela tiden eh, som jag nämnde i början så ritar jag på en papperslapp att man skulle ha liksom, jobbat som aktörer med alla delar av, av en artistkarriär och ha eh, jobbat tillsammans Så det där tror jag kommer att aktualiseras ännu mer eh, vi ser en livescen som är tveksam vad som kommer att ske nästa år. Vi har eh, mastersidor där man, om man till och med om det äger rättigheterna själv, så är det en marginal business. För att det är väldigt låga rates som betalas ut av, betalas ut av streamingbolagen. Eh, förr har man släppt musik och kunnat känna på, först så, så tjänar pengar på musik och åkte på gig för att tjäna pengar på musiken. Sen så släppte man musik och tjänade pengar på live nu är båda, eh, båda intäktskällorna hotade mm. eh, men de finns ju där, man tjänar ju pengar på, 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 på både streaming och även på live om man får spela för några eh, hundra personer men det blir inte de här stora eh, stora det finns inte den här givna källan eh, utan där tror jag handlar om att hitta en man eh, måste hitta en he, ett helhetstänk kan vi jobba mm. med till viss del live, vi kan släppa musik kan vi göra en eh, så kan vi spela in en podcast. Podcast är en väldigt intressant bransch att det är ett sånt, sånt krig på den marknaden mellan massaktörer just nu som, ska, som växer i pandemin. Eh, samma på företagssidan. Vi kommer satsa, när jag startade i juli 2016 kom jag in som varumärkes, eh, vi började med varumärkesarbeten. Det håller vi på att göra en på nytt satsning för nu i årsskiftet för att... Det finns ju väldigt många företag som går väldigt, väldigt bra. Mm. Deras utmaning blir istället Hur tusan når vi ut till våra konsumenter? Eh, och där sitter ju vi och våra artister på en, en, en källa av guld i att kunna nå ut via sociala nätverk, skapa engagemang på ett eller annat sätt. Den sidan av musikbranschen kommer växa enormt under nästa år. Mm. För att det finns det finns en vilja och en acceptans från artist-sidan men också för att bolagen Behöver tänka nytt, från ut Om man inte kan åka på mässor, på event Inte sponsra stora evenemang Eller liknande mm. Men där tror jag Det är en utmaning för, för artistsvärlden inför nästa år Men det finns massa lösningar Men det, återigen där handlar det om att vara uppe För att tänka om mm. Världen är inte vad den var 2019
0: det där är jätteintressant med varumärkessamarbeten Och liksom att hur, hur det kommer växa ännu mer och handlar Det handlar också om tänker jag, med att hitta rätt match Så att det inte blir att så här, okay, Nu ska alla artister göra varumärkessamarbeten Helt plötsligt och det är så här, amen, vi, tar, vi tar det här lilla företaget Och så gör vi den här och Så gör vi den här så tappar man ju trovärdigheten Både bolaget oh, kanske tappar trovärdigheten Och i fråga mm. tappar trovärdigheten Vilket resulterar i att streams går ner Digitala mm. livespelningar Livespelningar kanske går ner så hur, hur hittar man rätt match där skulle du säga?
1: Det tycker jag man kan lära sig av andra, andra branscher också Man kan lära sig till exempel av idrotten eh, vi, vi jobbade, en kompis med en alpinåkare Som vi jobbade som, som management för under, under slutet av hans karriär Och där är det ju faktiskt så att man har ju Hans arbetsgivare var ju liksom skidmärket, eh, sponsorerna mm. det, Han har sina fem kanske som försörjer honom Och han levt väldigt bra på det det där tror jag man kommer att se väldigt mycket mer av också Jag är artist, de här fem Är mina kompisar De, ja. de får jag intäkter av Sen så, som att en alpinåkare vinner lite pengar För att den åker en Kommer på en pallplats i världskuppen Så kan en artist få lite pengar på att den kommer på göra ett gig Eller få in streaming Eller liknande men jag tror att det är helheten man behöver se att bygga artistkarriär, bygga ditt varumärke. För att det, och där ska man göra varumärksamheten så här, det är det väldigt aktuellt att här, du måste ju ha ett artistvarumärke. Mm. Är du bara en spelliste hit så kommer du inte få till den varumärkesarbeten Så då är du lite låt exkluderat den delen av, av din intäkts, potentiella intäktskällan.
0: Mm. Det där är ju skitintressant. bra Kul liknelse där. Liksom. att Man ser ju väldigt tydligt, som du säger, att amen... Man blir sponsrad av, av antingen skidmärket Eller det kan vara bilmärken Eller vad som helst mm. Att man liksom hittar samma twist På något sätt i, i, i musikbranschen
1: Och sen så tror jag också En trend vi kommer se det är just det här Att man ser det med Taylor Swift nu Och med, med Kanye West och så vidare Att mm. på internationell nivå så börjar man Frågasätta rättighets, rättigheter mm. och jag tror att när man, när man, när man in, Om man har in Om man har så mycket Om, om pengar finns hela tiden så ser man, Då börjar man inte fråga sätta saker liksom. Då är det bara, pengarna bara rullar in mm. Men när man står på IK Och det står det sig på kontot Då börjar man fundera, vad har jag lagt de här pengarna på egentligen eh, Och där kommer vi se Mycket mer medvetenhet Bland artister, att vart går mina pengar nu då? Mm. Eh, varför, jag har ju streamat 200 miljoner streams Men jag står här på IK i är punk Varför är det så här då mm. eh, Så det är något som också kommer att spidas upp Tror jag –av pandemin helt enkelt. Man kommer att få bättre kontroll på, vad, på sina intäkter.
0: Mm. Det där man ju pratat ganska länge om. Liksom, makten skiftar mer och mer mot liksom, kreatörerna och artisterna. Mm. Uh, men då kanske det blir, som du säger, alltså, medvetenheten hos de lite mindre artisterna– –blir ju mer påtaglig när det är stora världsartister som till Swift och Kanye West– som, –som faktiskt går ut och säger att ja, men, vad fan är det här för nånting? Mm. Det blir medvetenheten Alltså det blir en form av, av utbildning för, för yngre artister, för mindre artister exactly. Att faktiskt lära sig Okej, okay, vad, är, vad är Mina rättigheter, vad är rättigheter för någonting över, Överhuvudtaget mm. Jag kan tjäna pengar på Mina rättigheter Och att det liksom Det spidar på skiftet till, till Att makten går över Mer och mer till kreatörer och artister Vad Tror du det händer mer med liksom de stora mediebolagen här då? Vad blir deras utmaningar?
1: Att få artister att vilja signa med dem ja. tror jag är den stora utmaningen. Som man, det ser man ju redan så. Eh, på kort sikt kan det faktiskt vara så att man kan få lite uppsving av eh, att man står på Ica och får medie sig och känner att ja, men det här där förskottet börjar bli lockande nu.
0: Ja, ah, du menar så? Ja, just det.
1: Så det kan ju på kort sikt vara en positiv faktor. Men på lång sikt så tror jag att det kommer att öka till att man... Det kommer att vara stora problem att få artister som vill jobba. Eller alternativt att ställa om och anpassa verksamheten efter rådande marknad helt mm, mm. Det man ser, som jag tycker också är lite speciellt, om man kollar på andra branscher. Nike och Adidas hade någon kamp om att döda retail här om förra året. Jag tror att Adidas gick ut och sa om det var 50% som skulle... Någon av dem sa att 50% av all retail skulle inte få sälja deras varumärke längre. Gick en andra ut och sa att 70% av vårans retail ska inte få sälja vårt varumärke längre. Vi säljer vårt varumärke själva. Liksom. Våra mm. egna Adidas-butiker och hemsidan. Eh, Här om veckan gick Volvo upp så, så kontraktet med Bilia som deras största Volvo återförsäljare. Så man pratar om döden av The death of the middleman Det är mer med varumärket i konsument Och i musikbranschen Så kommer vi se det här ännu tydligare För att det är vi har så Om man jämför hur lite alltså, har väldigt mycket Jag skulle säga att det är en bransch Som har högst Koncentration, varumärkeskapital I jämförelse med hur lite Pengar det finns i branschen det är väldigt mycket varumärke, det är väldigt mycket synligt i media sett till hur liten branschen faktiskt är. Du är liksom inte pensionsbranschen, omsätter säkert 750 000 gånger mer än musikbranschen. Men du läser inte så mycket om pensionsfonder på aftenbroad.se, mm. medan musikbranschen är relativt litet och syns och syns väldigt mycket och att då ska finnas massa mellanhänder, den branschen finns ingen rimlighet i det över tid.
0: Nej, precis det finns ingenting över för det, nej, nej. och det ser man väl också, jag tänker den här trenden med att liksom varumärken men också alltså direktkanaler alltså e-handelsförsäljningen ser man ju också stramas åt mer och mer och att man ska äga sina egna kanaler och äga, äga liksom sina egna plattformar på något sätt mm. ehm, för, att, för att eliminera mellanhänderna på något sätt där, då.
1: Mm.
0: Så att ett, tipp, ett, ett tips är då att starta inte ett, ett mellanhandsföretag då.
1: Nej, det tror jag inte på, inte på något plan, utan eh, försök att tänka liksom, varumärket i konsument uh. eh, på ett eller annat sätt för det är där tror jag världen kommer, kommer vara
0: men hur, hur, kan vi, hur kan man öka liksom värdet på det här då? Om vi pratar, som du säger, att i relation till liksom varumärket och i, i, i liksom brandingmässigt att man syns på Aftonbladet men i relation till hur mycket pengar som faktiskt som florerar i branschen kan man, kan man öka det på något sätt, liksom likt andra branscher som du var inne på?
1: Jag tror att musikbranschen kommer öka enormt framåt. Jag tror, omsättningen, vi kommer se en... Det vi ser nu är likt en studsmatta. En studsmatta som man hoppar ner och när man har hoppat ner, gått ner tillräckligt långt så skjuter man upp, upp i luften. Mm. Det vi ser nu är att man hittar nya vägar. Man gör digitala grejer, man satsar. Bolagen kommer att öka jättemycket med varumärksamheten, tror jag. Vi kommer hitta massor massa nya vägar. Sen, när det skjutsar på igen när man öppnar upp för konserter, festivaler, evenemang så tror jag att mycket av det vi har gjort nu kommer finnas kvar men vi kommer också få en typ av efterkrigstid det var en enorm längtan efter att göra saker och gå på fysiska evenemang som gör att det kommer bli en, en jätte effekt där man ser båda, båda världarna verka parallellt mm. så den, jag skulle tro att och framförallt att vara artist skulle jag säga ett framtidsyrke. För det är ganska häftigt det som sker nu. Man är fortfarande i streamingens linda också. Vi har ju ett gäng artister som lever på sina streamingintäkter. För att de behåller så stor del av kakan själva. Mm. Kan man bygga det här över tid? Ja men om de lyssnar på den här artisten om 50 år. Ja men det kanske är att den artisten, om den är vid livet, lever på de intäkterna fortfarande. Det kommer att kunna vara att den personens barn och barnbarn lever på det den har gjort nu. Mm. Eh, och parallellt med att det kommer att vara mer och mer att man behöver ha personer för att nå ut med andra varumärken. Eh, Live-musik eh, kommer fortsätta öka när det väl öppnar upp igen. Så jag skulle säga att det, det, är, det är mörkt nu men det finns ett enormt starkt ljus som väntar bort horisonten.
0: Mm. Så att om i 15, 20 år så kommer vi bara se på 2020 som en liten... Ett liten hack i historien.
1: Ja, verkligen. Och ett viktigt hack tror jag. Där man har liksom lyckats att så här, eh, boosta på förändring. Mm. Eh, för det är ju också så man pratar så här, med optimistiska glasögonen men nu, jag tror att hemmajobb jag tror inte att vi någonsin kommer komma tillbaka till samma beläggning på kontoren som vi har haft tidigare. Vi kommer såklart börja jobba på kontor igen, många av oss men, men eh, vi kommer inte vara där lika mycket och vi kommer inte vara lika många där. Sitter du hemma och jobbar eh, så tror jag att jag med många fler känner att ja, men man är ganska sugen när helgen kommer på att uppleva en social, eh, social sammankomst eller ha någonting liksom att se fram emot. Och där kommer ju nöje bli ännu mer viktigare, Nöjeskonsumtion för att du, vi, har, vi är flockdjur och har ett behov av att träffa andra eh, och mm. göra roliga saker tillsammans.
0: Bara för att koppla, gå tillbaka lite grann till det här med streaming som vi pratade om. Att så här, men det går att tjäna pengar på det. Dels så går det att tjäna... Alltså hur, hur har ni lagt upp det här med eh, den streaming-sajten som ni faktiskt skapade nu under våren?
1: Med, med streamade gig, tänker du?
0: Ja, men exakt.
1: Ja, ja men det är en, vi, vi... Hur har vi lagt upp det? Vi har en... Vi säljer biljetter och sen så får... Det vi har gjort på de gig vi har gjort hittills att vi... som att det är en ny... Värd. Vi behöver motivera många att vara med i den för att man inte testat det tidigare. Så vi sagt att vi tar all produktionsrisk och sen så gör vi en split på de intäkter som är kvar. Mm. Och det har väl legat om man ska vara ärlig. Vi har legat någonstans runt, strax över, strax under nollan på exakt varje gig. Några har varit lite plus, några har varit lite minus. Men det jag tycker är mest intressant är att den ekonomin fanns där direkt. Ja. Vår första spelning sålde vi med Sofia Karlsson Sålde vi 600 biljetter till Det är ganska häftigt I en helt ny konsumtion Att man har så många Som omfamnar den direkt Och inte ens frågasätter Vad det här handlar om utan bara köper en biljett ja. Och det, det var ju också lite av att Den det musikbranschen Och kreatörer skapade under mars-april eh, Var ju lite av Spotifys freemium Period man gjorde så mycket livestreams från alla håll gratis på sociala medier så att när man väl gjorde en biljetttjänst för att, det vi sa, att vi skulle göra upp kvaliteten och se till att säkra intäkt för artister så visste allt. Ja, men så här, min mamma visste vad att livestreamat gig var för hon hade mm. kollat på någonting på Facebook. Det hade tagit henne ett år att förstå det här om det inte hade varit en pandemi. Mm. mm. Så vi tvingades in, och återigen det handlade om att efterfrågan för att konsumera musik och artister fanns kvar men utbudet raderades totalt. Ja. Så, ja.
0: Kan man tänka andra intäktskällor liksom under samma där? Merch till exempel. Eller köpa alltså, mer liksom crowdfunding-konceptet att man dels köper en, en, en biljett, men du kan också liksom sponsra artisten till exempel genom att köpa, inte vet jag, Eh, nya, nya trumpinnar till trummisen eller liksom, Fast mm. visuellt jag tror,
1: jag, jag tror att den typen av Donationer och sponsring Tror jag man ska glömma eh, mm. Den grejen såg vi Den tvärdök redan i våras eh, Första avsnittet på Låtla leva Då hade, fick vi in 50 000 spänn eh, Sista vi jobbade med artistdonationer Så jag tror jag vi var runt 5 000 totalt mm. eh, Det är liksom Det är många som har problem I världen och att tänka att man ska leva på, på, på stöd, eh, det tror jag inte är riktigt hållbart. Men däremot så återigen, bygga artistvarumärke. För bygger artistvarumärke det är då du kan göra merged. Det är då du kan göra varumärkesarbeten. Det är då du kan starta en podd. Det är då du kan vara med i ett tv-program. Det är då du kommer kunna ha eh, om 50 år att dina barn barns söker upp ditt ditt varumärke på Spotify och lyssnar på din musik som du gjorde 2020 år 2070 mm. så sätta den sätta sitt varumärke är så otroligt viktigt för då kommer allt annat lösa sig och sen såklart se möjligheten att förvalta att komma på att man ska göra merch eller att man ska göra en podd eller göra ett digitalt gig eller, eller göra så sen tror jag också digitala spelningar där har vi ju vi har ju lärt oss väldigt mycket där och det har varit väldigt typiskt i en digitaliseringsresa att gör man gör man eh, digital eh, webb-tv ja, då gör man liksom tv fast på webben. Mm. Eh, och det var ganska mycket så man gjorde eh, inklusive vi har gjort med digitala gig, att man tog ett gig som var eh, och satte in det i en studio och gjorde sitt samma live-show rakt av. Liksom. Eh, och det där är också någonting man lär sig och det kommer ju vara Digitala spelningar tror jag kommer vara mycket mer Upp till den som skapar rättighetshavaren Att utveckla sig själv mm. Kör du en, en rock'n'roll-turné så kan du spela i en stad ena dagen, åka vidare till nästa rum Stå där och spela samma som, som under gårdagen Och sen så gör du så på en 30-gig-turné Med samma sak varje dag egentligen mm. Ska du göra 30 gig digitalt så måste du utveckla varje gig Till att vara något nytt Exakt. Och jobba på ett helt annat sätt med innehållet och varför är det här, varför är det här relevant att liksom betala för att kolla på hemma på, på Chromecast på tvn.
0: Mm. Ja, exakt, mer innehållsskapande och, och tänka mer unikt för varje tillfälle. Och det där med att, att ta en, liksom, en fysisk verklighet till att applicera den digitalt händer ju precis, eller har ju hänt väldigt mycket inom utbildning också har vi sett. Att mm. utbildningsanordnare och utbildare har behövt ställa om och, och ta det konceptet man har fysiskt och sen bara liksom lägger in det digitalt det fungerar ja. inte riktigt Nej. så jäkla bra du där utan du behöver bygga det på ett annat sätt du behöver bygga det från grunden um, för att det ska kunna passa uh, onlineformatet då exakt så att lite, lite liknande, men du jag tänkte vi ska avsluta med lite tips här nu också um, till exempel om du får ge tips och, och motivera och prata med någon som som har haft som mål att jobba i musikbranschen, alltså på affärssidan, business på ett bolag, någon som kanske har pluggat eller liknande. Och känner sig, är det värt det? Kommer det kunna gå? Vad, vad, vad ska jag göra? Hur skulle du peppa en sån person att, att
1: tänka? Den största peppen där skulle jag säga är att vi är i en enorm förändring. Det är motsvarande förändring som vi gick igenom när skivbutikerna dog på 2000-talet till att övrigt till streaming. Det gör ju att det kan vara en enorm fördel att komma in med ögon som, där man inte har någonting i bagaget. För egen del, jag startade, jag startade Jubel samma år som jag gick ut mitt plugg på handels. Och jag tror att det var mycket av min... Att jag vågade göra det och trodde på det så blint var också för att jag kom in med nya glasögon. Så där kommer, i det nya, det som växer upp ur askan efter corona. Så det är inte säkert att vi kommer, vi hade en sån rekryteringsfundering här om, här om veckan också. Det vi funderar, ska vi verkligen ta, söka någonting, någon som är i systemet eller ska vi söka nytt? Mm. Och landade i att vi kommer att behöva söka nytt för att få ha med det mindsetet av förändring. Ehm, och det man ska också ska komma ihåg är, är, är återigen att efterfrågan för musikartister finns kvar. Jag skulle säga att det snarare växer. Det är bara att ett tillfälligt jakt där man inte får utföra sin, sin eh, ordinarie verksamhet.
0: Bra, pepp. Verkligen. Eh, om du får ge tips till någon som eh, ja, men kanske driver ett bolag, mindre bolag... Och vill säga: liksom Nu vill jag ta tag i det här Jag vill utveckla nya, nya Intäktskällor Jag vill utveckla någonting nytt Hur kan man tänka där?
1: Viktigast där är att Se till marknaden Vad är marknaden nu? Och inte liksom var den varit för månad sedan Utan vad är den nu just nu idag? Och sen när man väl ser Möjligheten så vänta inte för länge Utan spring fort som bara saten. För att eh, om du inte gör det så kommer någon annan ström i snabbare. Mm. Eh, och våga testa. Eh, även som, alltså att inte sitta på ritbordet för länge utan våga kasta ut där och testa. Mm. Eh, för det brukar ofta ge de bästa insikterna och resultaten.
0: Grymt. Och, och du, jag vet, som du sa, du är ju skidnörd. Eh, mm. Vi pratade om det i förra, förra podden också faktiskt. För oss mm. Äh, längdskidåkningen där Hur kopplat till allt du har gjort här nu Under hela, hela våren och sommaren mm. och hösten Det låter ju jävligt tidskrävande Plus att ha blivit tvåbarnspappa Hur hinner du själv med den träningen Längdskid Ja
1: men det har alltså ju jag, jag har faktiskt varit Det har varit så nu har jag tappat det beslutet, men jag tog faktiskt en rekord, rekord på milen i somras. Jag, vi körde, kom in i året på ett bra sätt och satsade väldigt mycket på att vara i, i försöka hålla mig själv i form. Det jag har gjort på slutet är att jag börjar cykla. Jag bor söder om, om, om staden, jag har cyklat 15 kilometer, tur och retur varje dag till jobbet för att få den dagliga motionen. Eh, för det är ju väldigt mycket så också att det handlar i en förändring att det måste vara, du har inte tid att, sak, att liksom tappa tappa dig själv tappa formen för då kommer det bli från och direkt och det måste vara knivskarp så jag har nästan gjort det till en sjuk manisk grej att hålla uppe min egna träning så mycket det bara går
0: mm. Grymt, blir det någon tävling då?
1: Jag anmälde mig till Vasaloppet Tills jag insåg att det inte är Vasaloppet längre som Det är, är Vasaåket Ja precis, det är ett jag...
0: helt annat
1: Ja vi har varit tre stycken i grupp som anmälade oss också Blev också utplacerade på två, tre olika dagar Och helt olika tider Så att den
2: Aj, sociala
1: delen men, men, men det är väl planen att, att göra Nu såg jag, jag tappade lite, lite fokus Under samtalet, jag såg att jag fick en push Av att svenska landslaget ställer in Resten av världskuppsäsongen här Så vi får se vart, vart det tar vägen Under den här vintersäsongen
0: Ja, precis, det är väl lite den eh, helgaktiviteten man har då titta på längdskidorna
1: mm, Den försvann nu, så nu har du inte det här heller
0: Nej, fan också Sorry. <laughs> Men du Erik, grymt kul att snacka med dig Och höra alla dina insikter som du har fått under året Och, och alla dina tankar kring branschen eh, Superbra, verkligen Tack så mycket och Stort lycka till framåt också Med detsamma Tack för att du har lyssnat på podden som produceras och genomförs av oss på DMG Education, Sveriges ledande utbildningsarena inom musikbranschen. Om du gillar det vi gör, se till att gilla, lämna en kommentar i någon av våra sociala medier, DMG Education. Ta hand om er där ute så ses vi igen nästa avsnitt.